0: Deus está aqui, você acredita nisso? Quero te convidar, ainda nesse mesmo espírito, a abrir a sua Bíblia no, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Segunda Crônicas 7, vamos ler a partir do verso 1. Sei que você acabou de sentar, mas eu quero te pedir para ficar de pé só para a gente ler a Palavra de Deus, são poucos versículos, enquanto as crianças sobem também, quero que você como a Carla falou aqui, que você entregue a Deus um culto agradável, dedicando a sua atenção, seu intelecto, deixando as preocupações, porque Deus quer falar com a gente nessa manhã. Você acredita nisso? Porque Deus falou comigo e eu vou passar para vocês. Verso 1 do capítulo 7 diz o seguinte. Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostraram-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: Porque Ele é bom, porque seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse dia. Te damos graças, Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor, que não tem fim. Como diz o texto que acabamos de ler, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Por causa da tua misericórdia, Pai, que nós estamos aqui. Por causa da tua obra na cruz que estamos aqui. Por causa, Senhor, da, do pacto, da aliança que o Senhor fez conosco, nós estamos aqui. Pai. Nós te damos graças, Senhor, e queremos te agradecer pela tua obra em nossas vidas, Senhor. Senhor, que conduziu cada passo das nossas vidas, Senhor, para estarmos onde estamos hoje. Sabemos que foi o teu Espírito Santo que nos trouxe até aqui. Foi a tua vontade que trouxe cada um que está aqui nessa manhã porque Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Por isso, Pai, nós Te pedimos, Pai, que a Tua Palavra fale os nossos corações, que a Tua Palavra, Senhor, quebre o coração de pedra e coloque o coração de, de carne, que a Tua Palavra, Senhor, anule paradigmas, que a Tua Palavra destrua conceitos e preconceitos, que a tua palavra faça tudo novo em nossas vidas nessa manhã. É o que nós te pedimos, por misericórdia e graça, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Você pode se sentar. Ainda nesse mês de junho, tratando do assunto adoração, que é o, o tema que nós escolhemos para trabalhar nesse mês, me veio ao coração esse texto e na sexta-feira, eu já estava com a pregação pronta, mas na sexta-feira eu tive um tempo para rever aqui. E Deus falou muito ao meu coração nesse texto. Eu quero só te situar antes de qualquer coisa. Salomão era o rei. Salomão havia, no capítulo 6, feito, digamos, uma renovação de aliança entre ele e Deus, entre o povo e Deus. Foi Salomão ali, ele foi uma espécie de mediador. Às vezes nós vemos na Bíblia quando um profeta é levantado para consertar o povo, um sacerdote é levantado para intermediar. Aqui foi o próprio Salomão, o próprio rei. Igual o rei Josias fez na última pregação que eu, que eu falei. E aqui, nesse momento aqui, o povo estava em festa, o povo estava festejando a festa da dedicação, que os judeus até hoje comemoram com o nome de Hanukkah, que eles chamam de festa das luzes num período histórico onde o povo de Israel venceu os Seleucidas os seus inimigos, e teve um grande livramento através dos macabeus, e o povo de, de Israel, os judeus, até hoje comemoram esse evento, até hoje, de fato. E era esse período, se você for lá em João, eu não separei a referência, mas lá pelo capítulo 10 tem uma hora que cita que Jesus estava no templo e era a festa da dedicação. Então é uma festa que nós vemos aqui, na época de Salomão, talvez uns 700, 800, 900 anos de Cristo, antes de Cristo, e Jesus lá na época dele e até hoje. E Salomão, então, aproveitando o ensejo da festa, Deus ministra o seu coração, e ele se levanta como um grande mediador, como um instrumento de Deus para confirmar a aliança do povo com Deus, renovar, porque o povo estava meio esquecido de Deus, não estava andando conforme Deus queria. E se a gente der uma olhada no capítulo 6, a gente não vai ler, mas se você der uma olhada é um capítulo longo, e a partir do verso 12, vai olhando aí na tua Bíblia, Salomão começa essa oração, e nós vamos olhando aqui o, o, os versículos, verso 14, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, Deus de Israel cumpre a tua palavra. E ele vem falando sobre as grandezas de Deus. E antes dele pedir, fazer as petições ali, ele vem reconhecendo a grandeza de Deus de uma forma muito interessante, porque Salomão era o rei, ele era o rei, o homem mais sábio da terra, mas ele reconhecia quem Deus era. E essa é uma primeira aplicação que eu quero trazer para você. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra, digamos assim, eu estava conversando com a Carla, foi na sexta mesmo, né? Eu falei, é uma palavra de cura, digamos assim. E o primeiro passo para sermos alcançados pela misericórdia de Deus, pelo tratamento de Deus, pela cura de Deus, a primeira coisa é reconhecer quem Ele é. E Salomão fez isso. Nós precisamos reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Porque nós, seres humanos, homens do século 21 na nossa correria, trabalho e tantas coisas, no ritmo de vida que nós vivemos, às vezes não sobra espaço para Deus. Às vezes nós estamos tão acostumados a resolver as coisas do nosso jeito que parece que Deus virou um personagem coadjuvante na nossa vida. Deus só aparece aos domingos, aqui, às 10 às 19 horas ou nas quartas, às 19h30. Só que Deus é Deus e Deus é soberano. E ele é um rei que está sentado no trono dele. E ele não sai do trono dele em momento nenhum, mesmo quando nós achamos que estamos resolvendo todas as coisas das nossas vidas sem a ajuda dele. Ele está lá. Nós precisamos reconhecer quem Deus é. Deus é o Criador, irmãos. Ele é o rei, ele é o Senhor. Diz um salmo que eu gosto muito, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nós não somos nada. Esse é o primeiro passo. Se você, nessa manhã, veio buscar alguma coisa de Deus, o primeiro passo é você colocar agora na tua cabeça que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele tem um controle da tua vida. O leme da tua vida não está na tua mão. A tua vida não está na tua mão. A gente pode sair a, a pregação pregação do pregador do caos, né, do apocalipse. A gente pode sair aqui e vir o Vila Valqueira aqui, a gente subir a calçada e me pegar. Eu não sei o que, que vai ser de mim daqui a meia hora. Ele sabe. As nossas vidas estão na mão de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Esse é o primeiro passo. Então, se você veio nessa manhã buscar uma palavra de Deus, Ele está te dizendo, meu filho, Primeiro, desculpa o termo, segura a tua onda, abaixa a tua bola, entenda quem você é e entenda quem eu sou. Ele é Deus. E nós vemos aqui nesses quatro versos que nós lemos, que quando Salomão terminou essa oração que ele fez, houve algo tremendo, aconteceu algo tremendo. Desceu o fogo do céu consumiu o holocausto, os sacrifícios que estavam ali sendo feitos a Deus, e a glória do Senhor encheu o tempo, de uma maneira que os sacerdotes não podiam entrar dentro daquele ambiente, porque a glória do Senhor estava ali. E o que aconteceu aí? Olha no verso 3. O que os israelitas, quando viram o fogo e a glória do Senhor, o que eles fizeram? Em algumas versões, lançaram o rosto em terra, Aqui na minha, prostraram-se no chão com o rosto em terra. Essa aqui, esse aqui é o primeiro ponto. Eu fiz uma primeira aplicação, mas esse é o primeiro ponto dessa palavra hoje. Você tem alguma dúvida que Deus está aqui? Deus está aqui. Moisés, quando teve o um encontro com o Senhor, qual foi a primeira coisa que o Senhor falou? Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Onde Deus está, nós precisamos nos despir de nós mesmos. E o que, que significa jogar o rosto em terra? Quando a presença de Deus se manifesta, nós precisamos nos jogar em terra. O que, que é isso? Humilhação. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos jogar o nosso orgulho no chão. Nós precisamos jogar a nossa altivez no chão. Nós precisamos jogar a nossa soberba no chão. Porque isso tudo, meus irmãos, nós somos... Se a gente olhar com muita sinceridade para dentro da gente, nós somos um bocadinho de cada uma dessas coisas aqui. Quando a presença de Deus é manifesta e ela está manifesta nessa manhã, nós precisamos nos lançar no chão, precisamos nos humilhar, reconhecer quem Deus é e nos humilhar. Nós temos um autoconceito de nós mesmos. Nós temos uma percepção de nós mesmos linda, maravilhosa, mas será que é o que Deus acha realmente da gente? Será que estamos tão, tão tete a tete assim com o Pai? Então esse é o primeiro ponto. A glória do Senhor foi manifesta. E Deus está aqui nessa manhã, e nós precisamos, enquanto cultuamos, enquanto ouvimos essa palavra, reconhecer que Ele é Deus. E nós não somos nada, somos pó, e ao pó retornaremos. E precisamos lançar o rosto em terra. O nosso orgulho, a nossa altivez. Os nossos achismos. E parece que eu e Carla combinamos tudo, né? Combinamos os louvores, né? Mas o que ela falou, o que veio o coração dela, é o que eu estou falando. Os nossos achismos não é o que a gente acha, é o que Deus diz. Não é o que a gente por opinião, por ideologia, é o que a palavra de Deus diz. Uma segunda coisa, o que, que aconteceu depois disso? O povo adorou e rendeu graças, em algumas versões, louvou ao Senhor. Houve música, houve cantoria, houve louvor. Isso é uma resposta à manifestação de Deus. Quando nós estamos aqui, culto após culto, e nós reconhecemos que Deus é Deus, e nós sabemos que a presença dEle é manifesta aqui, e talvez a gente não vê nada acontecer aos olhos naturais, mas se a gente tivesse um óculos que pudesse ver o mundo espiritual, coisas espirituais acontecem aqui. Coisas espirituais estão acontecendo agora. Quando a palavra de Deus é pregada, cadeias são quebradas. Oprimidos são libertos. Corações são curados. Porque o próprio Deus está presente. E qual a nossa resposta em relação a isso? Qual a nossa resposta em face disso? Precisamos adorar a Deus. Nós estamos o mês inteiro falando de adoração pastor pregou sobre os verdadeiros adoradores, pastor Márcio, pastor Fonte, eu falei lá de, da reforma do rei Josias, e nós estamos falando que Deus quer ser adorado, ele nos chamou para, ador, para adorá-lo, um dos textos cristãos mais antigos, dizem qual o propósito da existência do homem? Adorar a Deus e gozá-lo eternamente, fomos criados para adorar a Deus, Deus não te fez para você ser um excelente profissional. Deus não te fez apenas, tá, gente? Para você ser um ótimo pai de família, uma ótima mãe de família, você ser um ótimo filho, você ter um sucesso na sua vida. Isso tudo é palha, isso o vento leva, isso oh, oh, seca no final do dia, no final da nossa vida não vai importar nada disso. Mas quem nós somos diante de Deus? Temos que ser adoradores, e o povo adorou. E eu quero lembrar aqui de três episódios onde houve música. Por que, que a música é importante? Existe alguma coisa divina na música? E é muito fácil eu falar, né? eu como músico aqui, 24 anos que eu toco, que eu estou envolvido com música. Existe algo divino na música. E a música a Deus é uma ferramenta que o próprio Deus instituiu. Quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos, e seja você músico ou não, quando você canta lá do teu jeito, não importa se é desafinado, se é fora do ritmo, quando você canta, você está tirando de dentro dos seus pulmões, do fôlego de vida que Deus te deu, você está dizendo palavras de adoração ao Criador. O passarinho lá quando canta, o Bem-te-vi lá, tem uns que passam lá bem na minha janela, né? Os gatos ficam doidos quando eles passam. O passarinho quando canta, ele está pleno espuma. Você já pensou que o passarinho às vezes é um bichinho tão pequeno, mas ele canta alto. É o impulso do fôlego, o diafragma é uma coisinha minúscula. Mas a, o canto ao Criador da natureza e de vários outros animais, sabe? É algo que vem do fundo da alma. Por isso que existe algo tão, tão espiritual na música, vem do nosso interior, vem do nosso profundo para Deus, quem canta, quem toca. E eu lembrei aqui de Jesus cantando, vamos lá Mateus 26, 30, só dá uma corridinha, eu vou abrir junto com você. Mateus 26, 30. A última Páscoa e a ceia do Senhor. Sabe a ceia que a gente relembra aqui todo primeiro domingo do mês? O Senhor Jesus instituindo essa ceia no final de tudo. O que, que aconteceu? Verso 30. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O próprio Senhor Jesus cantou. Houve música depois da ceia. Eles cantaram, imagina Jesus e os discípulos cantando um louvor. Será que tinha alguém ali com algum instrumento, batendo algum tamborim? Sei lá, a gente pode imaginar, não é pecado não. Mas que eles cantaram, eles cantaram, a Bíblia é bem clara. Eles cantaram um louvor. Agora dá uma corridinha aí em Efésios Efésios 5,19. Diz o seguinte, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. O apóstolo Paulo recomenda que a igreja tenha o hábito de cantar, louvar, hinos, salmos, cânticos espirituais em congregação. Não é isso que a gente faz aqui sempre? Você está aí? Agora... Mais um pouco para frente, Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Diz assim, João tendo a visão, disse, então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares e de milhões, de milhões. Eles o quê? Proclamavam em alta voz, o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizerem, ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam amém. E os anciãos também se prostraram e o adoraram. Há louvor no céu. Há louvor contínuo no céu. Ontem eu falei aqui, na hora no meio aqui do louvorzão, o que a gente teve ontem aqui foi um, foi um esquenta, foi um aquecimento do que vai ser lá na glória. Povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, é batista, é assembleano, é nova evidência, é todo mundo presbiteriano. Todos nós juntos que somos salvos de fato, a despeito da placa que tem no nosso prédio, estaremos lá juntos, cantando ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Por isso, o povo aqui, nesse momento aqui, que a glória enche o templo, fogo desce, consome o sacrifício, o povo se prostra, em terra e depois adora. O povo então canta. É sabido aqui na história que nesse momento aqui já era muito comum ter músico. Tinham muitos instrumentos nessa época aqui. O rei Davi foi o precursor, né? E na época aqui de Salomão, os levitas que tocavam já tinham muitos instrumentos, já tinha uma banda bem legal lá. Então houve música, houve adoração. Um terceiro ponto agora interessante, olhando para cá. O texto disse lá no verso 1, que quando o fogo do céu desceu, quando Deus se manifestou, disse o quê? Que consumiu o quê? O holocausto e hoje, sacrifícios. Você prestou bem atenção no que você cantou nos louvores? Teve um louvor que a gente cantou aqui. Nos apresentamos como sacrifício. Abre a tua Bíblia em Romanos 12. Verso 1. Palavra de Deus, recomendação do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, da mesma forma que Deus, naquele episódio, desceu e se fez presente de uma forma totalmente anormal naquele período, atípico, Deus fez um extraordinário naquele momento, e a sua presença consumiu o sacrifício. Deus está aqui nessa manhã, e nós somos os sacrifícios vivos. Vamos nos apresentar a Ele nessa manhã como sacrifício vivo e que o Senhor nos consuma. E o que, que significa isso? Alguém cair aqui e acordar amanhã com dente de ouro? Essa é da antiga, né? Não, é o Senhor consumir o nosso coração, como eu falei na última pregação, como o ouro que é depurado pelo fogo. E ele é submetido ao fogo para que as impurezas saiam. Esse fogo da presença de Deus manifesto aqui consome o nosso coração e tira as impurezas e conserta aquilo que está errado. Cura as nossas feridas. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar isso. Ele quer que nessa manhã você reconheça quem ele é. Que você... Jogue o teu rosto em terra, que você o adore, para que ele venha consumir a tua vida, para que ele venha tratar do teu coração, as tuas feridas, os teus dilemas, as tuas mágoas, as tuas limitações, as tuas fraquezas, as tuas e as minhas, tá bom, gente? Ele quer nessa manhã sarar, e o último ponto, se a gente continuar lendo o verso 4, talvez seja o verso mais conhecido, ou 14. Existe uma segunda aparição de Deus para Salomão. E agora o próprio Deus fala o seguinte, verso 14 desse capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus está dizendo para a gente nessa manhã, meus irmãos, você é povo dEle? Você é chamado pelo nome dEle? Diz João no capítulo 1, que aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Você tem o nome dEle. E se você, que é povo dEle, nessa manhã, se humilhar... Lembra o que eu falei? Jogar o rosto em terra. Orar e buscar a face de Deus. Se desviar dos seus maus caminhos. Então, existe uma condição. Se você veio nessa manhã buscar algo de Deus. Se você quer que Deus sare a tua terra... Você precisa se humilhar, orar, se arrepender e se desviar dos teus maus caminhos. E ele promete ouvir lá dos céus. Ele ouve. Perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Você acredita nisso? Existe alguma coisa dentro de você que precisa ser sarada? Existe. E vamos fazer isso nessa manhã? Vamos buscar a face de Deus, vamos orar? O texto não fala exatamente do que eu vou falar agora, mas eu quero pedir que o pastor Daniel, o pastor Márcio, o pastor Fontes, venham aqui à frente e nós vamos fazer aquilo que nós temos feito às quartas. Nós nem fizemos na última, né? Mas você que ouviu essa palavra entendeu e precisa que Deus sare algo no teu coração, eu quero te convidar aqui vir na frente, nós vamos orar por você. E você que tem alguma enfermidade física, nós vamos, como a palavra ordena, nós iremos ungir você com óleo, você que possui alguma enfermidade física e você que possui alguma enfermidade da alma, nós iremos orar. Nós iremos pedir que o Senhor Sare a tua terra. Quero te convidar a ficar de pé. Deus está aqui, irmãos. E Ele não está aqui porque nós sentimos o arrepio. Embora possam haver coisas meio sem explicações assim que acontecem a gente não tem como falar. Ele não está aqui porque eu estou emocionado. E eu sei que é bem raro ver Leandrinho chorando, né? Mas é porque a palavra dele, meus irmãos, quando ela é entendida na mente e desce para o coração, não tem durão que aguente, não tem casca grossa que aguente porque a palavra de Deus penetra o coração, como a espada de dois gumes que divide, que revela, que desnuda, que cura. Eu quero te convidar, vem aqui na frente você que deseja receber uma oração. Não tenha vergonha, aqui é a casa de Deus. E você que, quando os pastores forem até você, você fala, pastor, eu estou com tal enfermidade. E você será ungido. Se não for o caso, ele vai orar pela tua vida espiritual. Senhor, nós te pedimos, Pai, nessa manhã... Que teu Espírito Santo, Pai, trabalhe os nossos corações, Senhor. Tu estás, Pai, atento às orações que são feitas nesse lugar. O Senhor prometeu que ouviria do céu... E desceria até a terra para sarar os nossos corações. Como aconteceu com o povo de Israel naquele momento, o Senhor sarou aquele povo. Mas o Senhor pediu arrependimento, oração, humilhação. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui, Pai, humilhando os nossos corações. Queremos reconhecer, Pai, que Tu és Deus, Senhor. E nós não somos nada sem o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse, sem Ti nada podemos fazer. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, o nosso senso de justiça. Perdoa, Senhor, a nossa altivez. Perdoa a nossa soberba, Pai. Que o Senhor perdoe e que o Senhor encontre corações arrependidos aqui nessa manhã. Que cada um desses meus irmãos aqui à minha frente, mesmo os que não estão aqui à frente, mas que o Senhor encontre corações arrependidos, corações que reconhecem que precisam do Senhor, corações que reconhecem que precisam melhorar, que precisam ter a vida transformada, alguma área da vida que não está em conformidade com a Tua Palavra, e todos nós precisamos, senão não estaríamos aqui, senão não estaríamos nem nessa terra, porque quando completarmos a nossa carreira o Senhor vai nos levar, então, se estamos aqui ainda, é porque ainda precisamos melhorar. Precisamos, talvez, Senhor, pessoas aqui nessa manhã precisam ter um encontro contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, desça. Como naquele episódio que nós acabamos de ler na Tua Palavra. Que a Tua glória enche esse lugar, Pai. Que a Tua glória enche os nossos corações. Que o Teu fogo desça e consuma, Senhor. Senhor os nossos corações, nos apresentamos, Senhor, nessa manhã como sacrifícios vivos, Senhor, porque o Senhor descia e consumia os animais, os holocaustos, nós, Senhor, somos os sacrifícios vivos nessa manhã, Pai, e nos apresentamos diante de Ti, Pai, como sacrifícios vivos, e que o Senhor nos ache como sacrifícios santos e irrepreensíveis, sem máculas, Senhor, sem ruga, sem defeito, sem sujeira, Pai, Limpa a sujeira do nosso coração, da nossa mente, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que a nossa boca fala, aquilo, Senhor, que nós fazemos de errado, Senhor. Consuma nessa manhã, Pai, com Teu fogo santo, com a presença da Tua glória, Senhor. De maneira tal, Senhor, que saiamos daqui, Pai, humilhados e prostrados diante da Tua presença, Senhor. Como disse João Batista, é necessário que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Nós te pedimos, Senhor, ouça dos céus, Pai, as nossas orações. Ouça dos céus as nossas orações, Pai, e sare a nossa terra. Disse o Senhor, lá no Pentateuco, eu sou o teu Deus, sou eu que te sara. Eu sou o teu Deus, sou eu que te sara. Ele está falando para a gente nessa manhã, meus irmãos. Ele é o nosso Deus, que nos tirou do Egito, que nos conduziu com mão forte. Que nos fez atravessar o mar vermelho das nossas vidas. Você sabe qual foi o mar que Deus te fez atravessar? Você sabe qual foi o Egito que Ele te tirou? Ele é teu Deus. É Ele que te sara. É Ele que sara os nossos corações. É Ele que sara as nossas emoções nessa manhã. É Ele que sara a nossa vida espiritual nessa manhã. É Ele que sara a nossa vida sentimental nessa manhã. É Ele que sara a nossa vida profissional nessa manhã. É Ele que sara a nossa vida familiar, os nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossa família. É o nosso Deus que nos sara. E em nome de Jesus nós não sairemos daqui nessa manhã os mesmos que entramos. Porque Deus está aqui, a sua glória manifesta, o seu espírito é real, a sua presença é real. O Seu Espírito desce como fogo e limpa as impurezas e consome as nossas vidas. Faça a tua oração nesse momento aí, meu irmão. Fala para Ele. Não adianta você esconder, porque de Deus não se esconde nada. Fala para Ele aí. Senhor, é isso que eu preciso. Senhor, é isso que precisa ser mudado hoje. É isso que precisa ser colocado um ponto final hoje, Senhor. O Senhor sabe, não esconda dele. Fala para ele aí. Nem que você fale no teu coração, sabe? Fale em pensamento, Senhor, é isso aqui que não pode passar de hoje. Meu Deus, não pode passar de hoje. Que a tua glória inunde os nossos corações. E que nada mais caiba lá dentro, que não caiba amargura, que não caiba rancor, que não caiba imoralidade sexual. Que não caiba pecaminosidade, que não caiba maledicência, que não caiba mais nada, senão a glória e a presença de Deus. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, e nós pedimos, Senhor, sai as nossas vidas nessa manhã. E nós oramos em nome de Cristo, Jesus. Aplauda o Senhor. Diga, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero chamar o pessoal do louvor. E assim como o texto disse, eles louvaram a Deus e renderam graças, dizendo o quê? O que, é que eles disseram aí no verso 4? Porque Deus é o quê? Deus é bom, e a Sua misericórdia dura para sempre.